0: Der Theaterpodcast im Foyer.
1: Wir schreiben den 28. Februar 2021 und äh, begrüßen Sie und euch herzlich zu Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer. Der Podcast vom Theater am Schlachthof in Neuss. Und äh, mir gegenüber, natürlich wie immer nur in Winkreichweite, äh, Wink äh, ist Eddie. Und ich sag mal: Hi, Eddie.
0: Ich winke. Hallo, Maren.
1: Eddie, was steht heute an?
0: Ja, Maren, wir haben einen ganz besonderen Gast heute. Lass uns Stimmt. keine Zeit verlieren, denn, was soll ich sagen? Tari Trara, der Chef ist da. Heute bei uns: Theaterleiter, Autor, Regisseur, Schauspieler, Musiker und, und, und. Chef halt. Vor allem auch Chef. <lacht> er ist da, höchstpersönlich: Marcus Markus André. André. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Maren, hallo Eddie.
1: Schön, dass du da bist, Markus. Jo, finde ich auch. Eddie, wichtigste Frage?
0: Ja, Markus, Kaffee oder Tee? Tee.
1: Okay. Ich wusste es. Ja, ich mache dir den. Tee kann ich.
0: Sehr schön. Und dann freue ich mich auf Markus' Antrag in unserem Freundebuch.
1: Das tas äh,
0: Freundebuch. Markus, du darfst dich ins TAS-Freundebuch eintragen. Voller Name. Markus André. Geboren in? Flensburg. Wohnhaft in? Neuss. Berufswunsch als Kind? Als Kind Archäologe. So wie Jens Spörkmann. Der wollte auch sagen, ja. den hatten wir schon mal. Ja, ja,
2: das, das haben wir tatsächlich gemeinsam. Das war auch sehr lange. Also bis zur Pubertät ungefähr war das mein Berufswunsch.
0: Cool. Meine Traumrolle in Film, TV und Theater. Der dritte Mann.
2: Also die Orson Welles-Rolle in Der dritte Mann.
0: Lieblingskünstler. Welches Genre? Völlig egal. Pff, dann <lacht> gibt
2: es keinen. Da gibt es so viele, dass es da keinen gibt. Und im Schauspielbereich? Zadek. Lieblingssong. Also, wenn der wichtigste der Lieblingssong ist, dann ist es ähm, äh, von Van Morrison Astral Weeks.
0: Meine beste Eigenschaft mm, Loyalität Damit macht man mir eine Freude Tee Ich dachte, jetzt kommt sowas wie pünktlich zur Probe kommen Das macht doch eh keiner Das mache ich, wenn ich nicht auf der Bühne bin Beziehungsweise gerade im Theater bin mm, Möglichst viel in der Natur sein Das schätzen meine Kollegen an mir keine Ahnung, dass ich Ihnen Jobs gebe. <lacht> Weiß ich nicht. Lassen wir das so stehen. <lacht> Lieblingswortspiel mit Tass.
2: Hoch die Tassen.
0: Mein schönster Tass-Moment.
2: Ich glaube, der kommt noch. Also der ist, ist der nächste, es ist, ist ja wie bei Premieren. Die nächste Premiere ist immer die schönste und wichtigste. Ja. Und so ist das, glaube ich, auch mit Momenten.
1: Und da sind wir schon gleich mittendrin, würde ich sagen. Wenn du sagst, der kommt noch, da kommt ja jetzt noch so einiges. Ne? Wir haben äh, vernommen, dass dein Vertrag verlängert wurde, Markus. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Wir
0: werden nachträglich an dieser Stelle einen großen Tusch einspielen. Und genau, so Trommelwirbel. <lacht> Trommelwirbel. Dann hätte ihr aber
1: anders sprechen müssen. Gut.
0: Machen wir nochmal.
1: <lacht> dein Vertrag wurde verlängert, Markus. Ja,
0: das stimmt.
1: Ah, cool. Geht's dir gut damit?
2: Ja, war ja eine Entscheidung auch von mir. Also, also ich habe mich für mich ja auch entschieden und freue mich natürlich, dass der Vorstand sich dann auch so entschieden
1: hat. Ähm, was uns interessiert ist, oder auch was wir glauben, was die Zuhörer interessiert, ist jetzt, du, wir haben immer mal gesagt, du bist Chef. Äh, offiziell heißt das ja anders, ne, Eddie, wie heißt das nochmal?
0: Offiziell heißt das Ganze künstlerischer Leiter. Richtig. Und da wäre jetzt die Frage, was macht denn eigentlich so ein künstlerischer Leiter den ganzen Tag? Also was macht deine Arbeit eigentlich aus? Was machst du hier eigentlich?
2: Das ist ehrlich gesagt gar nicht so spannend. Also ich, ich, äh, ich bereite im Grunde um den Boden dafür vor, dass hier Theater äh, passieren kann. Das heißt, ich suche nach Stücken, ich suche Stücke aus, ich äh, suche entsprechend Schauspielerinnen, Schauspieler aus, Musiker, äh, mache die Probenpläne, äh, die sogenannte Disposition äh, äh, Versuche, pünktlich Sperrtermine einzufordern von allen, ich bin offen für Ideen von, von allen Mitarbeitern und so. Also im Grunde genommen das, was am Ende auf der Bühne ist, weshalb wir das machen, weshalb wir Geld kriegen vom Staat und warum das Publikum Eintritt bezahlt, das, was dann tatsächlich passiert, das bereite ich
0: quasi vor. Maren, hast du gesehen, wie ich angeguckt wurde bei dem Thema Sperrtermine? Das konnten jetzt die Hörerinnen und hey, ich Hörer hab's, nicht.
1: Ich habe es äh, zumindest erahnt, ja. <lacht> ja. Ja, wie lange, Markus, bist du denn schon hier? Wir haben jetzt gesagt, der Vertrag wurde verlängert.
2: Seit, äh, seit Januar 2012.
0: Wie würdest du sagen, wie hat sich seitdem deine Arbeit äh, hier im Haus, ja, ähm, verändert, ist vielleicht das falsche Wort, aber entwickelt? Äh, was ist für dich in der Zeit seit 2012 passiert? Das sind ja jetzt auch schon acht, neun Jahre? <lacht> naja,
2: es hat sich natürlich schon, also eine, eine wesentliche Sache hat sich ja verändert. Als ich gekommen bin, das ist ja auch allgemein bekannt, war das Theater kurz vor Ende. Aufgrund verschiedenster Umstände stand das wirklich spitz auf Knopf und es ging am Anfang darum, überhaupt dafür zu sorgen, dass dieses Theater weiter existiert. Da haben natürlich ganz viele Menschen von außerhalb äh, ähm, tatkräftig bei mitgeholfen, äh, ne, die Politik, die Neusser Stadtgesellschaft und so weiter. Ähm, und wir haben im Grunde genommen versucht, äh, ja, so ein Notfallprogramm zu machen. Also es gab kein Geld, es gab äh, ähm, keine oder nur eine sehr ungewisse Perspektive. Ich musste sehr viel unschöne Dinge machen, Leute rausschmeißen bzw. sagen, es geht hier für euch nicht weiter. Wir mussten Leute bitten, auf Geld zu verzichten. Das hat so ein, zwei Jahre gedauert. Dann wussten wir, das kann klappen. Dann nochmal so zwei Jahre, dann wussten wir, das ist jetzt auf soliden Füßen, das funktioniert alles, was was wir uns ausgedacht haben, Konzeptionen und sowas. Und jetzt ist es natürlich genau anders. Jetzt ist es eher die Frage, wie hält man es interessant?
0: Lass uns mal so ein paar inhaltliche Säulen ähm, abklappern, die äh, in deiner Zeit ja, vor allem dazugekommen sind oder sich entwickelt haben. Ähm, was natürlich Maren und ich äh, aus erster Hand wissen, ist, dass sich die, äh, das Musiktheater hier am Haus unglaublich entwickelt hat. Da kannst du gerne gleich auch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, du hast ein Kabarettensemble ähm, an den Start gebracht mit ähm, der Rathauskantine. Ähm, genau, Vielleicht kannst du zu diesen beiden Bereichen was sagen und auch zu anderen weiteren Säulen in den Jahren. Also grundsätzlich muss man auch fairerweise sagen,
2: dass nichts von dem, was ich hier mache, für das TAS neu war oder ist. Also in den, in den 15, 16, 17 Jahren vor mir sind all diese Dinge auch schon gemacht worden. Sie sind halt nur anders gemacht worden mit anderen Zielrichtungen, anderer Programmatik und auch einer anderen formalen Herangehensweise. Da habe ich sehr, sehr viel geändert. Was mein Anliegen damals war und was, wo ich auch immer noch genommen das als so Arbeitsmaxime habe, ist, dass, dass das, was wir hier machen, den Gegebenheiten angepasst ist. Und das war halt leider aus dem Ruder gelaufen, dass also um jetzt den Bereich Musiktheater zu nehmen, da werden sich viele daran erinnern, an die letzten Musiktheaterproduktionen, die hier liefen. Das waren Riesenproduktionen mit, ich weiß nicht, 20 Beteiligten, äh, mit unfassbar riesigen Bühnenbildern, äh, mit einer Dreiviertelstunde Umbauzeit und unfassbar hohen Kosten, die natürlich in so einem Theater nicht einspielbar sind und die, die auch nicht angemessen sind für einen Ort dieser Größe. Und was ich halt gemacht habe und bis heute ja mache hier, ist, dass ich den, das, was auf der Bühne passiert, dass das zu dem Rahmen passt, in dem es passiert. Das heißt, keine Musiktheaterstücke mit 20 Beteiligten und einer sechsköpfigen Band, sondern halt vier Leute, die auch selber spielen. Ihr wisst es, wir haben ja auch schon zusammen die Sachen gemacht. Und dazu gehört eben auch, dass die Geschichten dazu passen, dass die Schauspieler gut besetzt sind, dass die Sängerinnen, dass die Sänger passen und dass das Ganze so eine homogene Einheit wird. Und ich glaube, das kann man glaube ich sagen, dass das funktioniert hat. Das freut mich natürlich sehr. Ich mache das natürlich, weil ich das immer schon mache. Weil ich natürlich dadurch, dass ich äh, von Musiker auch bin, natürlich da ein ganz großes äh, persönliches äh, persönlichen Spaß auch dran habe und es einfach wahnsinnig gerne mache. Und es einfach auch eine schöne äh, Programmnote ist für so ein Theater wie hier. Wenn man denn, äh, wenn man denn so talentierte Menschen um sich hat, äh, wie hier. Was ja tatsächlich so ist. Also das ist ja außergewöhnlich, das muss man auch mal betonen, das ist glaube ich vielen Leuten im Publikum gar nicht so klar, dass das recht außergewöhnlich ist, wie viele musikalische Talente in der Kombination mit Schauspiel hier auch sind. Das sind ja wirklich einige. Und das ist nicht häufig. Und das habe ich relativ früh gesehen und diese Chance gesehen und dann habe haben es einfach gemacht.
1: Genau, also du hast gerade selber auch gesagt, äh, dass du äh, Musiker auch bist oder auch aus der Musik kommst und äh, was äh, wir ja auch schon mit dir viel erleben durften, sind äh, so, ich sag mal, Lesungsformate oder Text und Töne. Du bist ja auch sehr Freund davon, diese Dinge einfach zu kombinieren, nicht nur äh, im Musiktheater sozusagen. Ähm, kannst du uns ein bisschen äh, von dieser Liebe noch berichten, äh, Texte und Töne zu kombinieren, verbinden? und
2: äh, oh. Ja, also kann ich auch direkt was richtig richtigstellen in der Anmoderation. Ich bin kein Schauspieler. Äh, ich bin bestenfalls Darsteller von etwas, aber ich bin kein Schauspieler. Ich wollte das auch nie sein und die wenigen Male, wo ich das sein musste, war das auch... Gut so, dass es dann wieder zu Ende war. Also ich habe auch wirklich nur zwei Jahre mal so ein ganz einfaches kommerzielles Kindertourneetheater äh, gemacht, um Geld zu verdienen. Ansonsten äh, äh, bin ich kein Schauspieler, weil ich aber doch bestimmte Dinge dann auf der Bühne machen will oder muss hat sich halt im Zusammenhang damit, dass ich ja auch viel schreibe, dieses, diese, diese Vorliebe oder Liebe zur Lesung entwickelt. Und das ist schon ganz wichtig, weil mit, bei einer Lesung bin ich privat auf der Bühne und nicht in einer Rolle etwas, was ich aus irgendeinem Grund nicht kann. Ich kann nicht als Rolle auf die Bühne gehen. Das ist bei vielen ja auch genau andersrum. Die können nur mit Rolle und privat nicht. Und ich kann halt nur privat auf so eine Bühne gehen und reden und auch endlos reden, äh, ähm, aber eben nicht als Schauspieler. Und ähm, aus diesen Verbindungen halt das Bedürfnis, eigene Literatur auch mal auf die Bühne zu bringen, mit Musik zu verbinden, ohne in einem Musiktheaterstück spielen zu müssen als Schauspieler. So ist das tatsächlich entstanden, diese Kombination aus, aus, aus Lesungen mit Musik angereichert.
1: Ja, wir wissen, also ihr habt schon zusammengearbeitet, wir haben zusammengearbeitet, irgendwie in allen Kombinationen, aber noch nie haben wir zu dritt Musik gemacht. Wie wäre das?
0: Ich bin zu allem bereit. <lacht> Wir haben uns überlegt, wir würden gerne das äh, Musikmachen heute verbinden mit ein bisschen was Norddeutschen für dich, so ein bisschen Norddeutscher Seemannsflair, bisschen,
1: bisschen Shanty, aber noch krasser, auch kombiniert mit ein bisschen Hype im Moment. Weil es gibt so so einen Hype im Internet, da wird ein Shanty in äh, einfach geht rum über TikTok und wir dachten, TikTok können wir vielleicht auch, aber brauchen wir nicht, sondern wir machen das jetzt hier.
2: Also TikTok kennen wir jetzt nicht, wir Chefs kennen das nicht, weil das ja doch was für Jugendliche ist. Aber ich habe von diesem Hype natürlich gehört und wahrscheinlich spielt er jetzt auf diesen, äh, diesen Wellerman an. Ja,
1: dann hol doch mal die Gitarre. Ich,
2: äh, die ist ja eh da, die steht immer im Büro, von daher ist der Weg kurz.
0: So, so Markus packt gerade die Gitarre aus für die Leute, die es äh, jetzt nicht, nicht sehen können. Das ist wie ein Hörspiel jetzt. So, Markus hat jetzt ich setze die Gitarre den Kapodaster an die Gitarre, damit <lacht> es auch singbar ist. Jetzt genau. hat er die Gitarre eingestöpselt. Ja. Es ist wirklich spannend für deine Lebenserzählung. Wenn du Eddie, fange ich einfach an.
2: Okay. There once was a ship that put to sea. And the name of the ship was a belly of tea. The winds blew hard, a boat dipped down or below my Bolly Boys below. Soon may the weather well come to bring us sugar and tea and run one day when the tonguing is done we'll take our leave and go she had not been two weeks from shore when down on her right whale bow the captain called all hands and so we take that whale and tow soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. one day when the tonguing is done we'll take our leave and go As far as I've heard, the fight's still on The line's not cut and the whale's not gone The Wellerman makes his regular call To encourage the Captain, crew and all A Captain, crew and all Soon may the Wellerman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tongue is done We'll take our leave
0: and go Ach, schön Diese Gitarre, ja. ne? Sehr schön Herrlich, oh, schön. Ja.
1: Wirklich schön es war eine
2: Freude. Ja, da geht mein ja. Herz natürlich auch auf. <lacht> ja, nein, ernsthaft. Also, das ist, ja. Äh,
1: ja, du hast eben gesagt, du schreibst sehr viel und sehr gerne. Ja? Kannst du uns ein bisschen Einblick geben, was du da so schreibst und was du so gerne, also wie du, wie du das so machst? Ich,
2: ich schreibe, seit ich lesen kann und lesen kann ich, seit ich fünf bin. Das war einfach von Anfang an... Mainz, wenn man so will. Also das gibt ja so Sachen, die sind einfach so, ohne dass man weiß, warum. Und ich habe, äh, Literatur war immer für mich das Wichtigste, war auch Flucht. F Fluchtmöglichkeit natürlich war extrem wichtig und deshalb habe ich wahnsinnig früh angefangen, selber zu schreiben, was man dann eben auch wirklich macht, wenn man, wenn man auch diesen Drang einfach in sich hat. Das ist einfach so, ähm, das fing an mit, mit ganz kleinen Gedichten natürlich. Und dann wurde es ein bisschen ernsthafter, als ich dann angefangen habe, auch selber Songs zu schreiben. Dann wird es Arbeit auch, dass man wirklich sich wirklich Gedanken macht über Songtexte. Aus Songtexten wurden dann größere Formen. Ich habe dann auch tatsächlich mal versucht, ein Opernlibretto zu schreiben, das ist aber dann doch schief gegangen. Es ging dann eher in die Richtung Sketche. Aus Sketchen wurden große Theaterstücke und so entwickelt sich das dann und es ist aber so, und deshalb ist es schwer, so eine Frage, weil es so eine Selbstverständlichkeit ist. Ich kann halt nichts an ich, ja, ich muss das machen. So wie ein Gärtner halt gärtnern muss, der weiß auch nicht, warum er jetzt Bock hat, im Dreck zu wühlen, habe ich, seit ich denken kann, diesen Drang und Zwang zu schreiben.
0: Ja. Nicht nur hier am Haus hast du ja einige sehr erfolgreiche Produktionen als Regisseur und als Autor eben auch gemacht. Äh, gehabt, sondern ähm, es gibt, die wenigsten werden es wissen, äh, im Freudenhaus in Essen. Im Theater Freudenhaus, also, damit ja. keine Missverständnisse <lacht> entstehen. <lacht> also im Freudenhaus genau. in Essen hat der
1: Eindruck. Ähm, da genau. ist die Mutter aller Ruhrgebietskomödien, haben wir gelesen. Ja. Die hast du äh, mit, äh, mit also als Regisseur, glaube ich, mitgeschaltet, ja. ne? Ja. ja. Die
0: erfolgreichste Ruhrgebietskomödie aller Zeiten. Ja, ich glaube, es ist
2: inzwischen sogar eines der erfolgreichsten Stücke überhaupt Deutschlandweit. Also es hat jetzt weit über 1000 Vorstellungen gehabt.
1: Wie heißt es denn?
2: Äh, Freunde der italienischen Oper heißt das Stück.
1: Und es geht um?
2: Ah, ja, es ist, ist, ist eine Geschichte, die spielt 1969. Und es geht um eine etwas, ja, doch sehr typisch klischeehafte Ruhrgebietsfamilie die äh, durch verschiedene Umstände einen Italiener als Untermieter bekommen. Und ähm, daraus entspinnt sich natürlich ähm, einiges an, an Geschichten. Der Herr des Hauses hasst natürlich alles Italienische, äh, weil er auch einen scheiß Italienurlaub hinter sich hatte. Und es gibt natürlich auch noch Liebe und die ganze Geschichte. Es ist ein, ein wirkliches Volkstheaterstück, aber eben mit diesem schönen Unterthema, was ja immer noch aktuell ist. Und ähm, das, war die, das war damals die Eröffnungsproduktion für, das, für, dies, für, dies, für die Neugründung oder die, des, die Wiedergründung des Theater Freudenhauses in Essen. Das ist dieses Jahr auch 25 Jahre tatsächlich her, hat auch ein Jubiläum. Und das es war ein Glücksfall. Es war, also das Stück ist nicht von mir, sondern von Sigi Domke. Das ist ein Essener Autor, der äh, viel im Comedy-Bereich, der Herbert Knebel viel geschrieben hat, der im Mondpalast viel geschrieben hat. Es war damals sein erstes großes Theaterstück, war vor allem ein Experiment, dass ich das inszeniert habe, war Zufall. Es sollte eigentlich ein Ruri sein, was ich ja nun nicht bin. Es fand sich aber damals keiner, nur dass ich durch Zufall dann dazu kam, das zu inszenieren, was ich hoffe ich, für alle Beteiligten und für mich als Glücksgriff herausgestellt hat. Aber wie das, das Ding läuft halt immer noch, also jetzt gerade nicht wegen, wegen Corona, aber im Prinzip ist es immer noch auf dem Spielplan. Es ist immer noch das, das Bestbesuchte, es ist, ist ausverkauft, es ist inzwischen in Reiseführern aufgeführt, der Stadt Essen. Und ähm, das ist so, es ist eigentlich kein Stück mehr. Es ist so eine Art Ikone, so was passiert einem wenn überhaupt einmal im Leben.
1: Äh, Markus, du hast gesagt, du hast angefangen, als du geschrieben hast, mit Sketch schreiben und äh, hast auch erzählt, wie das jetzt... Äh, ja, Gedichte und dann hast du gesagt, ging das irgendwann in mit diese Sketch. Sketch über. Wir haben ein Spiel für dich vorbereitet, wie für alle und das hat äh, mit einem der berühmtesten Sketchschreiber äh, zu tun, die ich so kenne.
0: Ziehzeit oder Mahlzeit.
1: Boah, Eddie, ey. gut, dass dieser Tusch von der letzten Woche weg ist.
0: Aber Markus, ähm, du, du als Chef, einfach in deiner Rolle als Chef jetzt. Ähm, Mach nichts Falsches. Könntest du jetzt einfach mal was zu diesem Jingle sagen? Also kann man, kann man das so machen? Kannst du da nicht mal als Chef irgendwas machen? Also Humor ist ja eine ganz subjektive Angelegenheit.
2: <lacht>
0: <lacht> ich merke schon, ich kriege noch, ni krieg noch nicht mal vom Chef Rückendeckung in dieser Sache. <lacht> Nein, Kommt. doch. So, gut. kommen wir zum
1: Spiel. <lacht> ja, kommen wir zum Spiel. Also Markus, wir lesen jetzt diesen Sketch von Loriot, der Lottogewinner, in verteilten Rollen. Du bekommst äh, die grandiose Rolle des Herrn Lindemann. Mhm, ja. okay. ähm, du darfst damit frei umgehen, so wie du möchtest. Äh, Eddie wird den Regisseur übernehmen und alles, was sonst von Relevanz ist, werde ich lesen. Und wir gucken mal, wie weit wir in unseren berühmt-berüchtigten zwei Minuten kommen.
0: Ich wollte schon immer mal der Regisseur von Markus André sein.
1: Haha.
0: <lacht> 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 und es geht los.
1: Äh, gib noch was mehr Licht drauf, noch. Stopp, stopp. Äh, und mit der Kamera was näher dran.
0: Also, Herr Lindemann, Sie wissen ja, um was es sich hier handelt. Ein kleiner Film für den Kulturbereich der Abendschau. Sie sagen uns kurz, wie Sie heißen. Lindemann. Richtig. Und dass Sie 500.000 D-Mark im Lotto gewonnen haben. Und was Sie damit machen wollen, wir probieren es jetzt. Ohne Kamera. Bitte sehr. Ja, eben. Dass ich Erwin Lindemann heiße. Ja, Im ganzen Satz. Ich... Heiße Erwin Lindemann. Ich heiße Erwin Lindemann,
2: bin Rentner und 66 Jahre Mit meinem Lottogewinn von 500.000 D-Mark mache ich erst einmal eine Reise nach Island, dann fahre ich mit meiner Tochter nach Rom und besuche eine Papstaudienz. Und im Herbst eröffne ich dann in
1: Wuppertal
0: eine Herrenboutique. Genau so. Können wir? Äh,
1: wir können. Ton ab. Läuft. Klappe. Lottogewinner die Erste.
0: Bitte, Herr Lindemann. Genau wie eben. Und ganz entspannt. Ja. Ich heiße Erwin Lindemann, bin Rentner, 66
2: Jahre und mit meinem Lottogewinn von 500.000 Mark.
1: Aus, 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 aus. Das geht mit dem Licht so nicht. Geh mal mit dem Halbkw noch weiter rüber. Gut. Wir können. Ton ab. Läuft. Klappe, Lottogewinner, die Zweite.
0: Und bitte.
2: Ich heiße Erwin Lindemann. Ich bin
0: 500.000 Jahre... Halt. Falsch. Na ganz ruhig. Gleich nochmal ohne Klappe.
2: Ich heiße Erwin Lindemann. Ich bin Rentner und 66 Jahre... Und mit meinem Lottogewinn von 500.000 D-Mark mache ich erst einmal eine Reise nach Island. Und dann fahre ich mit meiner Tochter nach Rom und besuche eine Papstaudienz. Und im Danke. Herbst eröffne da ich dann in Wuppertal
0: eine Herrenboutique. Ja, sehr schön.
1: Ja, jetzt sind wir leider nicht ganz zum Ende gekommen. Das war, ehrlich gesagt, ein bisschen vorherzusehen, aber wir fanden es trotzdem so schön, mit dir was zu lesen.
0: Ja, aber jetzt fehlt natürlich noch die Pointe. Magst du uns die vielleicht noch nachreichen? Das kann ich gerne machen. Ich heiße Anna,
2: Erwin. Ich heiße Erwin und bin Rentner. Und in 66 Jahren fahre ich nach Erwin. Island. Und da mache ich einen Gewinn von 500.000 Mark. Und im Herbst eröffnet dann der Papst mit meiner Tochter eine Herrenboutique in Wuppertal.
0: Danke, das war's. Ja, schöne
1: Zugabe, <lacht> herzlichen Dank dafür.
0: Ich würde sagen, das sind sehr schöne alternative Fakten.
1: <lacht> ja, so, so wird man das heute nennen, ne? Genau. Ja. Markus, du hast gleich schon geschafft mit uns hier. Wir haben äh, unsere äh, Lieblingsfrage am Ende noch für dich. Nämlich, mhm. äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das TAS äh, wieder aufmacht und auch ein bisschen Merchandising verkaufen kann, hätten wir gern eine TAS-Tasse im Angebot. Wenn du die gestalten dürftest, wie sähe die aus?
0: Man muss dazu sagen, wir haben inzwischen schon Zuschriften bekommen, dass es Interessenten für die Tasse gibt, aber keinen Druck.
1: <lacht>
2: Nein, ich, ich finde schon, ehrlich gesagt, schon, schon lange, dass man das machen könnte, so eine Tasse. Ich bin da aber tatsächlich relativ fantasielos. Ich glaube, das einzig Sinnvolle ist, ist, das tas logo da drauf zu machen. So. Also alles andere würde ich wäre dann eher spezieller. Und eine allgemeine TASS TAS oder ein Becher braucht das Logo.
0: So, und dann sind wir auch schon wieder am Ende von Kaffee oder Tee, der Theaterpodcast im Foyer. Heute die Version mit dem Chef. Die mit dem Ausgabe. künstlerischen Leiter. Mit dem künstlerischen Leiter. Ja. Genau. Maren, war, war eine schön, Freude, ne? oder? War Sollen schön. Sollen
1: wir mal auch Chef-Danke sagen?
0: Ja, Markus, vielen lieben Dank fürs Kommen, ja, dass gerne. du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Wer weitere Informationen rund ums TASS haben möchte, kann sie wie immer bekommen unter wwwtas neuesde Wir sind weiterhin auf Facebook oder Instagram und wer wissen möchte, wer unsere nächsten Gäste sind, am 14. März dann, der kann das auch auf Facebook oder Instagram rausfinden. Oder einfach einschalten. Oder einfach einschalten. In zwei Wochen hier wieder beim Theaterpodcast im Foyer. Macht's gut und bis dahin. tschüss Der Theaterpodcast oh, ja im noch. Foyer. <lacht>